0: Bei der heutigen Folge Was ist los zu Gast bei mir, Thomas Schenkel, was er genau macht und warum er hier in der Show ist, wird er uns gleich erzählen. Herzlich Willkommen, Thomas, bei mir in der Show hey, bei Was Hi. ist los. Ja, ähm, stell dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst und ja. Ja,
1: mein Name ist Thomas Schenkel, ähm, bin 35 Jahre alt, komme aus Muggensturm. Ähm, ja, habe vor 10 Jahren ungefähr so mein Hobby zum Beruf gemacht, ähm, bin Veranstaltungskaufmann, ähm, Leiter mit einer Booking-Agentur, ne, eine Mallorca-Party-Serie ähm, ja, in ganz Deutschland ne, und seit ersten, ersten ist auch ganz frisch ähm, den Freiraum in Rastatt.
0: Okay, du hast äh, schon gesagt, vor zehn Jahren hast du angefangen mit, äh, eigentlich sagen wir aus dem, aus dem Hobby raus, du wolltest mhm. eine Mallorca-Party machen oder hast eine Mallorca-Party gemacht, in biete mhm. ich ähm, eigentlich so die... Ja, die erste große so in der Region, mhm. ne, womit mit auch ganz großen Künstlern ja damals schon. Ne? Mhm. Und äh, das hat sich dann ja immer über die Jahre entwickelt und sich ein, ein großer Name gemacht. Wie wie bist du damals auf die Idee gekommen <lacht> vor, vor zehn Jahren? Okay, ich meine, ähm, äh, hast du damals schon mit Veranstaltungen zu tun? oder hast du einfach nur gedacht, okay, ich habe jetzt Bock auf sowas, mhm. ich probiere sowas mal, machen eine Mallorca-Party mhm. oder wie? Also
1: trink nie zu viel Bier, ne? Und um ein Libre, weil da kommt auch solche Gedanken. Nee, äh, spaß beiseite. Ähm, es war damals tatsächlich so, ich war ja ähm, Versicherungskaufmann, Gelernter, ähm, habe da auch zehn Jahre lang in der Selbstständigkeit gearbeitet, ne, mhm. in meiner Agentur gehabt, ähm, damals in Malsch. Und ähm, es kam wirklich so aus, ja, ich habe schon immer Lust gehabt dann war immer so ein bisschen der Organisator, so im Hintergrund, wenn es mal Vereinsfeste gab oder irgendwas so zum Organisieren, äh, das war schon immer so ein bisschen meine Leidenschaft irgendwie in mir drin. Und ähm, ja, so kam es dann tatsächlich erst 2010. Ähm, oder 2019 hatte ich so ganz kleine Events, damals auch in Marsch veranstaltet. Ähm, aber da reden wir jetzt von 50, 100 Personen, ja. 150. Ähm, dann kam tatsächlich irgendwann im Oktober, ich war schon immer ein Malle-Fan, auch schon immer auf der Insel unterwegs, ne? und halt typisch der Bierkönig Megapark halt, Klar. immer schöner Urlaub mit den Kumpels. Ja. Und ähm, ja, dann kam irgendwann 2010 eben die Idee, komm, lass uns doch mal was Großes machen. Ne? Damals war so der Eindruck, die Künstler wohnen alle auf Mallorca, ne? die müssen extra nach Deutschland fliegen, hat man damals gedacht, Wusste ich auch nicht. Ja. Ähm, und hier gab es ja Mallorca-Partys in der Region schon, aber halt nur mit dem DJ. Also es war noch nie so groß, dass irgendwie die Künstler gebucht mhm. worden kann. Ja, und dann ähm, haben wir 2010, das war wirklich so eine Wette, ne, wo ich gesagt habe okay, komm, wir machen mal aus Spaß eine Mallorca-Party, so nach drei, vier Bier gesagt, mal so lob, salopp so äh, hergesagt und dann... Ähm, ja, kam das irgendwann eine Woche später so in der Art, hey, lass uns doch mal wirklich sowas planen. Mhm. Na, und dann, ja, so dumm ist die Idee tatsächlich überhaupt nicht. Ne? Und ja, dann haben wir einfach mal angefangen, haben mal ein, zwei Künstler über das Internet angeschrieben, ja. ne, über deren, deren Homepages, haben dann mal bei der Gemeinde Biedigheim angefragt, weil wir mal auf der Suche nach einem Objekt waren, so mhm. in der Halle Biedigheim, passen halt 3.000 Personen rein. Das so, war im ersten Jahr natürlich schon scheiße, was ist, wenn da nur 500 Leute drin sind, das sieht halt relativ leer aus. Ja. Haben wir aber dann gedacht, okay, wenn es was ist, dann haben wir zumindest die Kapazität irgendwie für die nächsten Jahre, das ganze Ding auch zu vergrößern. Mhm. Ja, und dann haben wir, ich glaube Anfang 2011 war das dann, haben wir mit der Planung begonnen. Haben dann damals, lustigerweise war Almklausi der erste Künstler, wo ich gebucht hatte, der jetzt auch bei uns in der Booking-Agentur exklusiv ist. Und, ähm ja, haben da dann angefangen und der Vorverkauf lief für damalige Zeit eigentlich relativ gut. Im ersten Jahr dann ungefähr, ich glaube, es waren knapp 100.000 Personen in der Halle, was für uns aber ein guter Start war. Klar, ich meine, das so. müssen wir
0: erstmal machen, als erste Veranstaltung große.
1: Genau, und dann, wir haben uns da natürlich auch ausmalt, was dann da, also hättest du mir damals gesagt, dass ich irgendwann mein Hauptjob, wie gesagt, damals Versicherungskaufmann, dass ich den aufgebe, weil mir eine Riesen Mallorca-Agentur, eine Booking-Agentur aufziehen, eine Riesen-Event-Agentur mit zig Veranstaltungen deutschlandweit, mhm. hätte ich dich wahrscheinlich ausgelacht, weil ich gesagt hätte, okay, das war so einmalige Sache mhm. Und, ja.
0: Oder, oder man macht es mal jährlich, sage ich jetzt mal in Pödingheim genau. eine mhm. Mallorca-Party oder die größte mhm. Mallorca-Party in der Region mhm. Mhm. Und gut ne. Wie hat sich das dann entwickelt zu, ich sage jetzt mal, ähm, wie ich dann ja, Summerfield Booking entstand. Ich meine, die in der ersten ein, zwei Jahre, da ging das ja noch als Mallorca Party, wie ich das dann wollte, dass ich sage jetzt mal, äh, dass daraus dann Summerfield Booking entstand und dann was ganz Großes. Ich sage jetzt mal ähm, Mallorca Party Deutschland, dann ja. äh, ganz deutschlandweit ja. die größten Mallorca Partys und auch ähm, das ganze Ding auf Mallorca, dass da wirklich die. Eigentlich alle großen Stars ja exklusiv hm. hier bei, bei hm. dir sind, außer ich sage mal... Alle nicht, aber. Außer, <lacht> ich meine, <lacht> ich mein außer ja. jetzt Miki Krause oder Jürgen Drews, eigentlich sind ja die ganz hm. großen, sagen wir alle fast bei dir, ja, kann also man Partyschlager sagen. Ja, die
1: Schlager sind wir schon führend, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, ich komme kurz auf den Anfang, wer hat sich entwickelt? Das war lustigerweise der letzten Künstler, wo ich damals dazu gebucht habe, war Ich Höfgold. Ne? Und äh, das war, glaube ich. Äh, die beste Aktion, die noch mit dazu zu nehmen. Ich habe den damals auf einer Mallorca Party gesehen. Das war dann Mitte 2011, müsste es gewesen sein, und war einfach von der Figur auf der Bühne ähm, so angetan, wo ich dann gesagt habe, okay, der kam richtig gut an, auch wenn ihn niemand er war hat. ja schon
0: früher immer so mit seiner Perücke und das war ja schon vor über zehn. Ich kenne ihn ja auch schon hm. lang, weil er hm. damals mit äh, Freunden von mir aus Berlin äh, einen Song gemacht hat, Fußballgötter. Hm. Hm. So die hm. Sufate so, sind Freunde von mir äh, aus Berlin und okay. daher kenne ich ihn schon ganz, ganz von hm. früher. Ne? und... Äh, ja, also das ist mhm. auch damals schon lustig und ja, was anderes. Ne?
1: Ja, so, das war eben was anderes. Ich mhm. habe ich gesagt, komm, den buch wir mal dazu. Ja. Ich war, glaube ich, damals einer von der ersten kam nach raus, wo er wenig Geld dafür bezahlt hat. <lacht> und ähm, so war er dann 2011 zum ersten Mal im kam dabei. Und das ist auch der einzigste Künstler, der wirklich seit zehn Jahren jedes Jahr dabei war. Also mhm. dieser hätte man jetzt ja leider unser zehnjähriges Jubiläum gehabt, was durch Corona natürlich jetzt ausfallen musste.
0: ist es das dann nächstes Jahr?
1: Nächstes Jahr, in zwei Tagen wenn es nachgeholt. Na, und damals war der Erstkontakt mit IKE eigentlich dann oder mit Matthias auf der Veranstaltung. Ähm, nach der Veranstaltung kam dann die nächste Mallorca Party Baden, dann haben wir damals angefangen in Durmasheim, im Lamm damals, okay. wo es es noch gab, ähm, Veranstaltungen zu machen, auch 90er Veranstaltungen mit Oli P., na, die gibt es ja auch schon zig Jahre hier, wo jetzt im Freiraum ja, mittlerweile ja. hier ist in Rastadt. Ähm, und genau dann haben wir eine Apreski Party gemacht, so eine Mallorca Opening Party, na, aber alles immer so mit IKE, weil ich einfach von der Figur angetan waren, vom Mensch Matthias auch, wo man ja. gesagt haben, okay, wir gehen das gemeinsam an. Er war so dann das Aushängeschild hier, wo man gesagt hat, komm, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und dann kamen wir 2014, dann im Frühjahr 2014, haben wir einfach gesagt, komm, lass uns eine Bookingagentur machen. Lass uns diesen Weg weitergehen mit den Mallorca-Partys, lass uns da mehr Mallorca-Partys machen, lass uns eine Booking-Agentur gründen, lass uns da gucken, Dominik und Mat äh, Matthias, Dominik ist der andere Mitgesellschafter, ja. Mitgeschäftsführer. Ähm, die haben noch, äh, sagen wir mal wie Music Records, also ein eigenes äh, Musikproduktionslabel ähm, und waren dann so die einzigsten, der einzige Konstrukt, wo halt dann Musik produzieren konnte, wo ein Booking hatte, wo die Künstler und eigene Veranstaltungen, wo die auftreten konnten. Mhm. Und das war so unser, ja, unser Produkt, sag ich mal, wo wir gesagt haben, ey, das, diesen Weg verfolgen wir weiter. Und
0: dann habt ihr eure Kontakte dann sozusagen genutzt und habt das dann weiter auf genau, ne, 2014 no haben wir, no?
1: Genau, 2014 haben wir dann Summerfield Booking gegründet. Ähm, Mallorca ist Deutschland war lange Zeit ein, ein Produkt in Summerfield Booking drin. Mhm. Ähm, da waren aber auch andere Künstler immer mal gebucht, die auch nicht exklusiv bei uns waren. Ja, ne? klar. ja und dann kam halt Lorenz Büffel, war natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, ja, Stück dann damals, wo dann Johnny Depp. Ich meine, das Klar. ist der Überhit mittlerweile mit Platin ausgestattet. Das ist im Partyschlager, also in diesem typischen Partyschlager, wo wir meinen jetzt, ne, ist das unerreicht. Ich meine, ne? das
0: kennt ja auch jeder, so ja. außerhalb der mhm. Partyschlager-Szene, mhm. sag ich mal.
1: Ne? Und über ihn kam natürlich dann nochmal richtig Schwung, viele Kontakte rein, weil Lorenz Wiffel mhm. damals ja auch schon davor ja. viel am Markt unterwegs war, ja. damals halt als Moderator, als Entertainer. Und dann hatten wir natürlich mit Ike und mit Büffel natürlich die zwei, die zwei Aushängeschilder in der Booking Agentur. So, dann kam Almklausi dazu, dann kam Easy Glück dazu, dann kam Ingo und der Flamingo mit dem Saufensong ja, dazu, ja, ja. mittlerweile auch Goldstatus. Ähm, ja und so ging das einfach immer Step by Step immer weiter. Ne? Und ja, irgendwann waren wir dann, wäre die größte Agentur dann am Markt, mit äh, aktuell 15 exklusiv Künstlern und DJs. Krass. Na, ähm, wie gesagt, mit einer eigenen Partykette, die jetzt vor Corona auf ähm, 25 bis 30 Events angewachsen war in der Spitze, das ist schon, ne? schon das ist sehr südlerstich ne? es mhm. gibt zwar noch eine andere Partykette, überwiegend in NRW unterwegs, die mhm. natürlich von den Leute viel, viel größer sind, wie wir. Ist das die Olé-Reihe. Genau, die Olé-Reihe, ne? wo auch unsere Künstler bei allen auftreten. Ja. Das ne? ist
0: ja in den Stadien mehr, das ist ja normal.
1: Genau, das also ist ganz, ganz krass, also ja. wenn ich auch selber Gänsehaut bekomme ich auch teilweise bei den eigenen Events, klar. Ne? jetzt gerade in Stuttgart, kanzler Vasen, ähm, ja, hier cool. natürlich klar Marco Party Baden, mein Baby, ne? Sowieso. Und, ähm, aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du in der Arena auf Schalke stehst und da stehen halt 40.000 Leute in einem Fußballstadion, und das ist Wahnsinn. Ne? Wobei es da natürlich, mir sind halt mehr so typisch Partyschlager, mhm. ne? auf den OLE veranstaltungen das sind dann auch äh, sag ich mal, Künstler wie eine Hessen das war auf der 90er, genau, also okay, aber, aber ja, Giovanni nein. Zarella, Pietro Lombardi, ja. das heißt, das ist schon ein breites, also nicht nur Partyschlager, mehr wie mehr sondern wie auch, genau, genau, geht dann drüber hinaus. Ne?
0: Seit wann machst du das ähm, hauptberuflich, hast du gesagt, okay, ich werfe jetzt meinen Versicher äh, mhm. Versicherungsjob an den weg oder hänge es an den Nagel und ich mhm. konzentriere mich jetzt. Nur da war das dann ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, wo du mit deiner anderen zwei Summerfield Booking gegründet hast oder schon Mien vorher? Nein,
1: später, viel später. Ähm, weil es damals auch so, also es war immer auch, sag ich mal, mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hatte halt, wie gesagt, ein eigenes Büro in Rahmen mit einem Kollegen, mit einem sehr, sehr guten Kollegen von mir, ja. wo auch immer noch ähm, eine zusammen eine Agentur. Wie gesagt, ich mit meinem Standort an den Malsch damals und hatte da dann auch zwei, drei Leute beschäftigt. Mhm. Na, das heißt, ich konnte und wollte mich auch gar nicht so von heute auf morgen ausklinken, weil da hängt natürlich auch für viele andere ein Job dran. Na, und wir haben uns dann Ende 2017 tatsächlich erst getrennt, also rein geschäftlich, ähm, wo ich aber sage ich mal Schleichwerbung, DVK <lacht> immer noch sehr verbunden bin ähm, und immer noch viele natürlich vom Umfeld habe, wo da auch versichert sind. Damals war es so, wo dann mein Kollege dann und, und Freunde eben dann gemeint hat, okay, er übernimmt das Büro dann quasi okay. mit und übernimmt auch die Angestellten mit. Das ist auch gut. Da war für mich dann alles, alles cool, ne? da hat man dann eine gute Einigung gefunden und dann habe ich dann Ende 2017... Ja, dann im Endeffekt mit offenen Kartenspielen. Er wusste ja natürlich auch die ganze Klar. Zeit, die ganze DVK wusste ja, was ich mache dann irgendwann. Ja, ja. Weil man kann es ja auch nicht verheimlichen nee. und soll auch nicht so sein. Und ja, dann ging mir eben diesen Weg, wo man sagt, hat, okay, Versicherung kann ich immer wieder machen. Könnte ich theoretisch auch, ich bin jetzt 35, auch in zehn Jahren wieder einsteigen. Klar. Ne, ich bin Verkäufer, gelernter Verkäufer und ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm, dein Lieblingsgetränk oder dein Lieblingsgetränk auf Mallorca mhm. oder was ist denn generell das Lieblingsgetränk der Leute auf Mallorca?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Ich glaube, es ist natürlich typisch mallorquinisch. ist natürlich einmal San Miguel, ja, das kennt jeder das Bier, ähm, wo es fast überall auf der Insel gibt. Dann natürlich auch sehr spanisch das Sangria, mhm. wo du auch überall bekommst. Und ja, dann ist natürlich immer schön, entweder Wodka Tower Lemon oder Marskrug, Wodka Lemon, Havana Cola. Das sind so meine Favorites, sage mhm. ich mal. Und ja.
0: Was ist deine verrückteste Geschichte von Mallorca? oder... Sagst
1: du, was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca? Was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca? Ist besser so, glaube ich. Das äh, wollen die Zuschauer nicht hören. Nee. Welche menschlichen Abgründe sich da auftun. Nee, Spaß beiseite. Also Mallorca ist Mallorca. Es ist ja immer, wie du sagst, diesen Spruch, was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca. Natürlich, da gibt es ultimativ verrückte Geschichten. Ich meine, am Anfang war ich ein, zwei Mal im Jahr da. Es gab jetzt wirklich so, da wo alles losging, auch dann im Bierkönig mit unseren Künstlern, im Megapipe mit unseren Künstlern. Ich war im Sommer teilweise in der Hochzeit 14, 15 Mal auf Mallorca. Okay, ja. krass. Also wirklich so im Zwei-Wochen-Rhythmus, dienstags vom Baden-Air-Park hin, Donnerstag früh wieder zurück. Mhm. Das war so ein Kreislauf. Nicht ich dir jetzt sage, ich war ungefähr 80, 90 Mal auf Mallorca, da kannst du dir schon vorstellen, dass da einige Geschichten dabei sind. Ja.
0: Ich habe auch eine ganz lustige Geschichte aber über mich, nee, aber, aber <lacht> über mich. Okay. So. zwar ich war auch ähm, mal wo ich war, das ist auch schon über zehn jahre her äh, fußballabschluss ganz mhm. klassisch natürlich ähm, mit fußballteam da und äh, unser trainer wollte dann natürlich äh, fahrräder ausleihen ne? oh, ja. und äh, wir sind dann nach palma geradelt natürlich oh. mit bier bepackt und mhm. mit ordentlich bierpause und, ähm, wie es so wollte, hat sich dann meine Gangschaltung verabschiedet von meinem Fahrer Hat ist dann kaputt gegangen. Und, ähm, das Team wollte natürlich noch ein bisschen die Innenstadt erkunden. Und ich habe gesagt, ich schiebe es dann mhm. alleine zurück. Wollte natürlich nicht den Spaß raubern. Und ein paar Minuten später, oder es war ein, zwei Stunden später, klinge dann mein Telefon, ne? Und dann äh, ist der Kollege dran und sagt, sie wären gerade im Knast in Palma, mhm. weil sie sind im Stadion von RCD Mallorca über den mhm. Zaun gekrattelt und über das Spielfeld und die Polizei wäre gekommen okay. und, und hätten Teil von den Leuten mitgenommen. Also wir waren nicht so viel von der Mannschaft, es waren sechs Leute und die oh. waren jetzt im Knast und wir brauch, ich bräuchte jetzt die Misstraktion bezahlen, bezahle, dass ich die wieder oh. auslösen konnte. Ne? Und scheinbar haben die sich dann doch äh, wieder frei quatschen können und okay. äh, ja, das war so also die, die Verrückte. Ich habe erst gedacht, die machen einen mhm. Scherz, ne? Ich habe mhm. gesagt, Leute, mir schneller Scherze zum Mute, mhm. mein Fahrrad ist gerade mhm. kaputt, ne? Und ich muss es zurückschieben und, äh, ja. Ich bin immer
1: mit dem Taxi gefahren, kannst da ja, das ja, du das auch so kein Fahrrad Aber kann. wenn der Trainer
0: äh, Fahrrad fahren will, ne? Ja, ja. So waren, äh, waren die Teamkollegen auf Mallorca im Knast, ne?
1: Ja, ja. bei Mallorca okay, früher auch anders war, also die, ich war, glaube ich, das verändert Klüben, sich 2004, glaube ich, zum ersten Mal auf Mallorca, 2003. Mhm. Ähm, da war das natürlich noch nicht so präsent wie jetzt. Ich meine jetzt, du hast Instagram, Facebook, Klar. du bist online, Insta-Stories, der ganze Tag, du wirst hier und da gefilmt, das ist niemals so. Damals warst du ja, ja, da hast du unten auch niemanden erkannt, also da warst mhm. du wirklich mit deinem Trupp an Kollegen da, ja. zehn Leute. Sonst hatte ich niemanden erkannt. Irgendwann war es ja auch so, dass du hinkommst, du bist hier auf jeder Veranstaltung präsent, du bist mit den Künstlern unterwegs. Ja, ja. Irgendwann kennen dich auch die Leute, ne? das heißt du, ja, ich will nicht sagen, du passt dein Verhalten aber schon ein bisschen an. Also schon nicht mal so, dass du vielleicht hier dann, dass das letzte, den letzten Tower, Vodka vielleicht dann doch erstehen stehen lässt. <lacht> vielleicht irgendwann, bevor du sagst, okay, ich falle jetzt hier im Bierkönig vom Hocker. Ne? <lacht> ja. Also, ähm, ja, wobei natürlich da das Thema Mallorca Party oder generell Mallorca ist schon sehr, sehr lustig und ja.
0: Sehr viel Alkohol mit dabei. Mhm. Ähm, Gibt es in der Party-Schlagerszene auch unter den Künstlern oder generell oftmals. Äh, wir, Ärger oder wie zum Beispiel mhm. ja, beim, beim Rap, ne? mhm. gibt es oft das mal Beef oder Stress mhm. miteinander, gibt es gibt's das auch? Klar, kriegt man vielleicht nicht so mit, weil mhm. da das ist ein bisschen anders ist, aber gibt es sowas auch oder gibt es sowas öfters da?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, klar gibt es das, natürlich. Ich denke, das gibt in jeder Musikbranche ja. oder in allen Gewerben gibt es im Endeffekt ja dieser, ich sage, gesunder Konkurrenzkampf ist gut, ne? solange ich sage mal, ich bin immer so ein Freund, es muss über der Gürtellinie bleiben. Es ist immer so, das ist beim Fußball das Gleiche. Der eine Verein mag mal den anderen nicht. Genauso ist es Mallorca. Es gibt die, die Fans, die halt den einen Künstler mögen, den anderen Künstler mögen sie nicht. Ähm, ist natürlich schon so, dass da ein gewisser Neidfaktor schon ab und zu eine Rolle spielt. Ne? Also gerade jetzt sage ich mal hier auf Sammerfield. wir waren am Anfang, ich glaube, relativ belächelt. Ne? Weil es war so, Matthias hat ja einen Gartenbaubetrieb im Hintergrund. Ja. Es ne? war so, der Gartenbauer kommt und der Versicherungskaufmann und die meinen es auf einmal hier in Mallorca machen zu müssen. Ne? Klar, ja. Dominik war schon immer Musikproduzent, war auch DJ früher. Und hat er seine Sachen gemacht, aber es war so neue und am Anfang waren glaube ich viele so, haben uns belächelt. Das war glaube ich unser größter Joker auch, weil wir halt äh, jahrelang so unterm Deckmantel, sage ich mal, unsere Arbeit gemacht haben, und unsere Leidenschaft ausgelebt haben. Und irgendwann waren wir dann auf einmal so, bam, und dann auf einmal war es Konkurrenz. Einmal
0: wart, ihr, wart ihr bei den Top genau. ganz oben und dann genau. war es mehr Konkurrenz, ja. wie dass man belächelt wird. Das genau, und
1: dann ist natürlich klar, es ist natürlich auch ein Kampf, klar, es geht um Auftritte, es geht um, um, Geld. um Geld natürlich auch. Ne? Wobei, das Gute ist, dass ich relativ viele Künstler, die meisten, die wirklich, klar, jeder will Geld verdienen, ne, aber es geht nicht nur ums Geld und das merkst du auch relativ schnell. ob Du Künstler hast die auch sagen, hey, ich komme auch mal vorbei, wenn es ein bisschen weniger gibt. Mhm. Ne, oder es geht wirklich nur ums Geld oder vor allem, wie gehe ich mit diesen Fans um, dieses, dieses fan eben zu zeigen. Ja, ne, mit Fotos mit den Leuten machen und und und. Und natürlich, da gibt es viele verschiedene Lager, muss man so sagen, weil natürlich, wie irgendwann den, den Markt sag ich mal, auch mit den Mallorca-Partys angefangen haben zu dominieren und sagen, hey, wir haben sechs eigene Künstler, wir brauchen gar keine anderen Künstler mehr, wir gehen mit unseren Künstlern, unseren DJs in eine Stadt und machen da einfach eine Mallorca-Party. Ne? holen
0: noch ein, zwei andere dazu und dann ist das genau, immer ja. abwechselnd.
1: Ne? Und so war das. Also wie gesagt, mit Sicherheit, es ist jetzt keine, ähm, ja, nicht überall immer da viel Liebe im Spiel. Ja. Ich will sagen, dass es die ganze Szene da verhasst ist, um mhm. Gottes Willen. Ähm, es ist ein gesunder Konkurrenzkampf ne? und ja ein paar gehen unter die Gürtellinie, ein paar bleiben drüber. Ich war immer der Freund, wo gesagt hat, okay, es muss immer ein gewisses Niveau auch haben. Ne, man muss nicht jeden Tag irgendwie mit jedem irgendwie Freund sein, aber es muss halt ein gewisser, gewisser Standard haben. Ne?
0: Mhm. Wo feiert man außerhalb der Mallorca-Party Baden und im Freiraum die besten Partys?
1: Also wir sind tatsächlich von der Partykarte schon schon sehr südlastig. Ne? Also muss echt sagen, dass wir hier im Süden schon sehr viele geile Partys haben. Ähm, ich sage auch bewusst, das kommt für mich nie. Ähm, wir haben gerade vorhin das gehabt mit dieser Personenanzahl mit den 40.000. Natürlich ja. ist das mega geil, wenn du da stehst. Ja. Ähm, und wie gesagt, durch diese Leute von dran. Aber ich mache eine Party eigentlich gar nicht mehr so an der Anzahl an Leuten fest, weil du kannst sowohl, ich gehe jetzt gerade mal in Richtung auch Abregie, du kannst natürlich in einem geilen Abregie-Schirm irgendwo in Österreich kannst du auch mit 200 Leuten eine richtig fette Party feiern. Ja. Ähm, da brauchst du keine 2.000 dafür. Ne? Und es muss halt immer wirtschaftlich sein, hinten raus. Ne? muss natürlich immer dann auf das, das Konzept ähm, stimmig sein. Deswegen würde ich jetzt ganz sagen, es gibt jetzt diese Party, wo du sagst, ist mega. Klar, ich würde jetzt immer sagen, Mallorca Party Baden, was einfach mein Baby ist. Natürlich. Ähm, aber es ist schon so, dass da die Leute wirklich, wir haben ja ein riesen Einzugsgebiet von der Mallorca Party Baden. Mhm. Ne? Die Hotels sind voll im ganzen Umkreis, die Leute kommen ja wirklich aus Hamburg herunter. Okay, die kommen krass. aus der Schweiz, aus Österreich gefahren für diese Party. Wo ich dann schon sage, da ist natürlich das, also ich sage immer so, die ist seit zehn Jahren in die gleiche Halle. Ne? Ja. Seit zehn Jahren dieses Ambiente, dieses Flair, die wissen, was sie bekommen. Ne? Ja. Und das ist glaube ich auch das, ähm, ja, das Hauptaufmerk von einer guten Veranstaltung. Beständigkeit? Das, ist Genau, manchmal Thema manchmal Beständigkeit, ja. wo die Leute einfach wissen, was sie bekommen. Es sind seit zehn Jahren die gleichen Security, seit mhm. zehn Jahren die gleichen Leute, wo arbeiten, seit zehn Jahren das gleiche Team, ne? auch hinten dran, ja. die das ganze Ding im Endeffekt machen. Ne? Angestellte, die dafür sich einen Arsch aufreißen. Und die Leute merken, glaube ich, den Unterschied, ob du was nur aus Kommerz machst. Oder ob du halt einfach so ein bisschen auch Liebe zum Detail, ne, gerade mit unseren VIP-Bereichen, Premium-Bereichen, ja, wo du versuchst halt den Leuten auch so ein Meet and Greet zu ermöglichen mhm. mit den Künstlern. Ich glaube aber halt auch, wenn du eine Veranstaltung hast, der Künstler sieht ja auch, wie du das machst. Ob du einfach ist einfach jetzt die Qualität. Hier, ...ich will Kohle mitnehmen und mach Natürlich. das schnell, oder ob er sich wohlfühlt einfach bei dir, ne. Und es geht dann vom Hotelzimmer, wo er schläft, los, mhm. über halt vor Ort eine saubere Veranstaltung einfach, ne, und halt eben... Ich, ich mag halt immer diese Künstlernähe, klar. ne dass das Publikum auch sagt, ey geil, ich habe jetzt ein Foto mit Ike mhm. Büffel, bam, bam, bam.
0: Ja. Cool. Äh, kommen wir noch mal zurück zu Summerfield. Mhm. Ähm, Summerfield äh, Booking, ne? Also da, da bist äh, du, dann der äh, Matthias, Matthias, also Ike. der Ike, genau. und der Dominic De genau, also der richtig. eigentlich genau. alles, die ganze Großhits produziert, ne? Und genau. Ike, genau. Ja, der, oder der Matthias, der Großteil schreibt. Ihr seid die genau. drei Hauptgesellschafter, kann man dann sagen.
1: Genau, wir sind die drei, genau.
0: Okay, bei, bei äh, Summerfield Music ist dann nochmal ein bisschen anders das Genau, das ja, ist die, dann, genau. die anderen genau. zwei, wo sich dann hauptsächlich ja. um die... Weil da kenne ich genau. mich halt auch gar nicht aus. Ja, das aber, ich, ich aber das ist ja, ja auch nicht... Da musst du dich auch mal Lass da die, die Profis, genau, genau, lass da die Profis am Werk sein. Genau, ja. und äh, wie viele Mitarbeiter hast du derzeit oder, oder Angestellt, oder also wir haben sagen? jetzt ähm,
1: im Gesamten, sage ich mal, dem ganzen Konstrukt, das ist Summerfield Group, ja. also man über, weil noch eine Grafikabteilung dranhängt, mhm. ähm, dann wie gesagt das Produktionslabel, viele verschiedene Sachen, jetzt gibt es auch Summerfield TV, ein eigener äh, TV-Sender, wo gerade entsteht ne, und verschiedene, so ein Mallorca-Portal, wo entstanden ist. Also insgesamt, Summerfield Group sind an die insgesamt 15 Leute beschäftigt, okay. also in allen Sparten. Ne. Also sehen wir es auch noch draußen als großes Ganzes eben. Mhm.
0: Ne. Ist es denn schwer, äh, ein Schlagersänger oder ein Mallorca-Schlagersänger zu werden? Ich habe vor einer Weile mal äh, eine du, du
1: nee.
0: <lacht> ich vor einer Weile mal Dokumentation gesehen, Steuerung F, mhm. auf YouTube. Äh, ja, ähm, war interessant, aber äh, ja, siehst du das als halt schwierig an? Ich meine, klar, man muss schon ein bisschen was, was natürlich äh, mitbringen was zum Beispiel, aber klar, man muss, äh, man muss schon ein bisschen singen können, entertainen können, man muss schreiben können oder jemand haben, der schreibt oder also was ist gehört dazu, dass man ein, äh, ein Schlagersänger wird?
1: Mhm. Ich sage wichtig, glaube ich, vor allem das Entertainen. Also, sind wir mal ehrlich, ähm, nicht jeder, der jetzt auf der Bühne steht, kann singen. Ja. <lacht> ähm, es gibt natürlich viele, die halt über Vocal Coaches arbeiten und halt Gesangstraining nehmen und so weiter. Aber das Wichtige ist dieses Entertaining ne? und das war damals, wo mich im ersten Moment immer fasziniert hat, eben als ike dann, als ich ihn zum ersten Mal beim Auftritt gesehen habe und ich habe dann irgendwann gesagt, ey, ich gucke mir die Auftritte immer an, bevor mhm. ich ein künstlerbuch Ja. am Anfang. Mhm. Und da war es tatsächlich so, manche faszinieren nicht einfach, weil du sagst, ey, da ist halt Bewegung, so Bewegung im Publikum. Der reißt die Leute mit. Genau. Und, so. und ich bin halt Fußballfan seit zig Jahren, ne? Und, ähm, also mit Kröller auch, ne? Ja klar, ja. Fanblock und, und Stadion und ja, ja mag einfach diese, die Atmosphäre ne? und deswegen war es für mich halt immer wichtig, dass ich auf den Partys auch so eine Atmosphäre habe. Ne? Also ich kann es mit so Sitzveranstaltungen, klar macht man aktuell in der Corona-Phase ja, natürlich. natürlich, aber natürlich, ich mag es halt, wenn Bewegung da ist, wenn Stimmung ist, wenn die Leute abgehen. Ne? Und da merkt man schon ganz krasse Unterschiede, das heißt, es gibt sehr, sehr viele, es gibt einen riesen Newcomer-Markt in Deutschland, also viele, wo einfach mal einen Song produzieren ein, zwei und versuchen es mal, es gibt Newcomer-Contests, haben wir selber auch in Biedigheim oftmals gemacht, so Newcomer-Contests, wo du einfach jungen Leuten oder neuen Leuten die Chance geben willst, sich mal zu präsentieren, ähm, wo mit Sicherheit der ein oder andere oder die ein oder andere schon dabei war oder ist, äh, wo du sagst, ey, das kann was werden, ähm, manche machen das auch nur aus Jux und Dollerei, ich nehme mal einen Song auf und will einfach mal auf der Bühne stehen. Ne? Generell ist es sehr, sehr schwierig. Ich glaube damals, der Partyschlag hat ja, ging ja in eine ganz andere Richtung, weil die Songs jetzt, sag ich mal, die aktuell, viel ging ja so ein bisschen übersaufen und so ja, weiter. Ne? Hat ähm, sich auch verändert. Genau, hat sich einfach der, der Stil, sage ich mal, verändert. Ähm, aber es kommt darauf an, also ich sag, es gab, guckt der Ingo eine Flamingo an. Ne? Kam aber einfach. Kam von heute auf morgen, ging über YouTube komplett viral, mhm. ne? mit der Ente, mit dem, mit dem Kopf und wurde darüber halt zum Hit. Ne? Und andere, wie jetzt Ike, ich bin ja diesen Weg quasi oder fast ab dem ersten Tag mitgegangen dann. Mhm. Ähm, das war halt, wirklich dann schon Knochen hat, wo du sagst, jahrelang, jahrelang wirklich abliefern, ja, da rausfahren, natürlich. mal kostenlos, mal Fahrtgeld, ja. ne, und hin, also manche gehen diesen Weg noch Büffel, wie gesagt, gerade als Endertainer, ist seit zig Jahren, Jahrzehnten am Markt ja. eigentlich, ne. und irgendwann kommt der Durchbruch, ne. oder auch Almklausi, ja. Mama Lauda, Klaus war 13 Jahre, glaube ich, auf der Bühne, 15. ja, letztes mal Jahr 15 Jahre gehabt, also war er da vorher noch, 13 Jahre das auf der Bühne, und dann kam Mama Lauda
0: und das ja. hat ihn natürlich dann auf einen Schlag. Vor über zehn Jahren schon im, äh, schon im, Ihn auf Mallorca gesehen. <lacht> genau. Ne? Ja. ja, du hast selber Angesprochen ähm, äh, mit dem Matthias, mit. Dem, äh äh, da war ja auch letztens im Promi Big Brother, Ig Brother war ja auch ein ganz ja. cooles Projekt, ne, ja. wo ihr da gemacht habt, ne? also wirklich kann man nur sagen, Hut ab, was ja. ihr da alles auf die Beine gestellt habt, so, ja. also das eben auch, das wirklich ja. äh, der, der Partyschlager, wo, wo, wo ja. er ja auch geprägt hat, ja. im, im Mainstream oder im ja. Alltag auch angekommen ist, ne, ja. Ja. Ähm, was ganz cooles Projekt war, das war ja letztes Jahr, wo ihr nach Bulgarien flog es ja. ne? das war ja. war ja letztes Jahr, ne? ja. und da hat euch ja, glaube ich, Abenteuerleben oder irgendwas was war durch begleitet. Ich habe es ja auch ja. ich habe es auch selber im Fernsehen gesehen und äh, auch ein bisschen natürlich auf Facebook mhm. verfolgt die Planungen und der Aufruf und alles und so und, und habe dann auch gesehen, wie ihr dann von Baden Airport dann nach Bulgarien mhm. geflogen seid und da der Goldstand auseinandergenommen habt mhm. und wo ich <lacht> euch dann im Flieger gesehen habe und ja, ja, und wie es eskaliert ist, das da, da geht einmal trotzdem. <lacht> wenn man euch kennt, so das Herz auch, wenn man sieht, okay, was ja. da los ist. Ne, so.
1: Ja, ich glaube, das, was wir halt immer schon, und das glaube ich auch, das wo halt nach außen, deswegen hat halt Summerfield oder auch die Künstler eine riesen Fanbase. Ähm, familiärer. Ja, weil die halt einfach sehen, dieses haut nah. Und ja, wir probieren seit Jahren wirklich die buntesten Sachen aus, wie du sagst. Wir haben Sachen gemacht wie Partyschiffe, wir haben eine eigene mallorca Party Deutschland, oder Ikes schlachtschiff hieß es damals. Wir haben Schiffsveranstaltungen gemacht in Oje, Hamburg, Heidelberg, Düsseldorf, Mainz. Also wir waren ziemlich überall auf dem Schiff, eine mallorca Party auf dem Schiff. Dann haben wir so Projekte gestartet, eben wie Bulgarien damals. Ne? Ist
0: Bulgarien der neue Markt?
1: Ähm, schwierig zu sagen, es ist ein. Neuer Markt, also Bulgarien besteht ja auch schon ein bisschen länger. Ich meine, den party jetzt gerade, und den Megapike Dolphin, den gibt es auch schon einige Jahre natürlich. Mhm. Ne? Ähm, man kann es mit Mallorca, ich will es auch mal mit Mallorca vergleichen. Okay. Also ich bin generell jemand, der Anderes sagt... Anderes feiern. Anders jünger. Also es gibt ja auch Lorette, okay. Publikum ist sehr, sehr jung, fahren ja. viele mit den Bussen hin. Ja. Ne? So typische, ja, Lorette, ähm, so typische Abireisen. Mhm. Es ne? sind viele Abireisen, wo wirklich dann gezielt dahin fliegen mit Kontingente, was am Ballermann ja gar nicht so der Fall ist. Da ne? ist ja alles von kegel bis bis Genau, ne? bis Deswegen, ich bin auch niemand, nächstes Jahr, wir werden eigentlich dieses Jahr zum ersten Mal in Kroatien gewesen, ne? hat mhm. mich mega äh, gefreut. Hat natürlich auch leider nicht geklappt durch Corona, Na, wird es nächstes Jahr auch nachgeholt. Also ich glaube, man soll da auch das eins mit einem anderen vergleichen. Wenn man Mallorca ja. kennt und seit 20 Jahren nach Mallorca fliegt, ähm, kann man es nicht mit einem Goldstrand vergleichen oder auch nicht mit ähm, Lorette oder mit was weiß ich was. Das
0: ist auch komplett anderes Land, Land und andere genau, Struktur, andere genau, Gesellschaft. Ne? Genau.
1: Ne? Und deswegen sollte man es auch gerade machen. Also deswegen sind auch viele hingeflogen und sagen, ey, wir gucken uns das mal an. Ne? Ja. Und äh, wie gesagt, gerade dieser Partyflieger, das war ein, ein sehr, sehr lustiges Projekt, sage ich mal. Ne? Wenn es äh, sowas wieder gäbe. Vielleicht? Vielleicht, wir wissen es nicht. <lacht> Kommt jetzt darauf an, klar, da müssen man es abwarten. Auch die Reisebranche. Was ist nach Corona? Wie sehen die Flugverbindungen aus? Weil, klar, Bulgarien sind natürlich die Flugverbindungen. Gerade vom Baden-Airpark, das war ja ein Sonderflieger. Ja, ja, aber meist fliegt hier gar nichts.
0: Charterflug.
1: Genau. Und deswegen haben wir selber dann gechartert, um dann die Leute hinzu, hinzubringen. Deswegen ist halt Bulgarien auch noch schwieriger. Mallorca, Normalsaison, kannst du allein vom Baden-Airpark ja vier Flieger. Ne? Kannst ja. zu jeder Tageszeit eigentlich hinfliegen. Und ja, also deswegen sage ich, ähm, Mallorca, gleich ich bin auf Mallorca groß geworden, sage ich mal. Das heißt, für Mallorca wird immer, mich nicht, für ja. mich natürlich immer das Ding bleiben. Mhm. Ne? Aber, wie gesagt, ich denke, man muss einfach offen sein. Man weiß natürlich auf Mallorca auch nicht, wie es weitergeht ne, nach Corona, weil natürlich der Partytourismus immer so seit Jahren ja schon so ein Fragezeichen drüber ist. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir halt immer gesagt, hey, wir wollen ähm, neben Mallorca, in der Hoffnung, wegen mir, dass das Ding noch 100 Jahre so läuft, ähm, aber halt einfach schon mal neue mehrere Felder Standbeine auftun. Auch. Genau, mehrere Standbeine, das halt... Genau. Ich komme auch äh,
0: zu mehreren Standbeinen, du bist seit äh, neuestem Mitgeschäftsführer Mitgesch äh, Gesellschafter mhm. beim Freiraum Rastatt, mhm. ähm, das funktioniert anders da wie Mallorca Partys.
1: Ja, definitiv.
0: Hast du auch dazulernen müssen? Ähm,
1: ja, klar, also das Gute ist natürlich, durch die Bookingagentur ähm, habe ich halt einen riesen Netzwerk, sage ich mal, in Deutschland zu Sowieso. Diskothekern. Ja. So. Das heißt, wir arbeiten ja seit Jahren viel mit Clubs zusammen, gerade im Winter, so verschiedene Clubmodelle, auch schon, wo wir schon an den Markt gebracht haben. Ich sage mal, gerade hier im Süden, jetzt Baden-Württemberg, kenne ich wirklich sehr, sehr viele Diskotheker, auch die Geschäftsführer, die Gesellschafter, wo hinten dran stehen, ja. weil die immer unsere Künstler unterwegs waren. Das ja, heißt, wir haben dieses Clubleben schon Eindruck, also einen Einblick gehabt die letzten Jahre. Ähm, als Geschäftsführer sowieso. Ja. Ja. Trotzdem war es für mich Neuland. Das war eigentlich geplant ähm, vor Corona, wo man gesagt haben, okay, mhm. wir gehen hier mit rein. Als wir gehört haben, hey, der Freiraum steht quasi zum Verkauf, okay. oder zur Verfügung. Ähm, ja, habe ich eigentlich nicht lange überlegt, weil du kommst von hier. Klar. Ich bin in der Garage groß geworden. So Garage, das war das Ding hier. Ja, ähm, ja ich habe hier die Kontakte. Wir haben jetzt jahrelang hier, war ja nicht nur, sage ich mal, die Marker Party, die waren ja zig 90er Veranstaltungen, Volksfeste, wo wir mitgewirkt haben, Bidi kein ja, muckensturm. Ähm, wir haben ja auch letztes Jahr schon wegen der Stadt eventuell wegen ein paar Sachen schon mal gesprochen gehabt und es ähm, ist glaube ich einfach so, dass wenn du hier jemanden hast und wir haben hier ja in, in Club sterben gehabt, das gibt war ja sehr rasant. Mehr, ne? Genau nix, nix, nix mehr und deswegen haben wir gesagt, hey, wir sehen hier diese Perspektive auch in einer Zeit, wo es sehr sehr schwierig ist mit Sicherheit, das ist gerade auch durch Corona ja, ne, wo es generell für die Clubs, sage ich mal, die letzten Jahre immer schwieriger wird, weil die Leute einfach ein anderes Weggehverhalten haben ja. ne, und alles viel eventlastiger ist, aber genau ja. da sehe ich auch den Punkt anzusetzen, dass man einfach ein bisschen mehr so in die event schiene Events reingeht. In den Clubs, ne. Ja, ja. nicht mal um Gottes willen okay. nicht mit dem Partyschlager, das ist wie nee, Keim, das wird immer so bleiben. Aber mit, ne? mit weil alle, da Konzepte. haben natürlich auch viele gedacht, oh je, es gibt jetzt eine neue Bierkönigin Dort, ne, wo ich gesagt habe, nee, nee, das soll <lacht> alles so, ich bin froh, wenn bidi da läuft, und ja. ist okay. Ähm, aber genauso einfach so ein bisschen eventlastiger wollen wir es aufstellen, aber ansonsten Freitags ab 18, Samstags ab mhm. 21, da wollen wir das bestehende Konzept ja, jetzt haben wir bald fünfjähriges Jubiläum, mhm. ähm, da soll sich gar nichts groß dran ändern. Ne, und klar, haben wir natürlich so verschiedene Sachen, aber ich glaube, ich einfach, ähm, wenn du hier vor Ort kommst, dann hast du ein gewisses Herz hängt so an diesem Ding, ja. wenn, wo du aufgewachsen bist und wenn du die Region kennst und die Leute und auch viele Partner und Firmen, ja. kann man sich natürlich, und da wollen wir einfach halt ansetzen und sagen, hey, wir wollen diesen Namen Freiraum oder jetzt das neue Projekt Freibar, ja. Na, da wollen wir einfach halt, ähm, genau.
0: Kommen wir zu der letzten zwei kurze Frage. Mhm. Ähm, bist du schon mal auf Mallorca begleitet worden?
1: Nein, tatsächlich noch nie. Gut,
0: für die, für die oft mal, die du da warst.
1: <lacht> ne, tatsächlich noch nie, du, weil ich immer sage, ähm, ja.
0: Viele sind schon beklaut, worden. Ja, also
1: es sind ja wirklich die, wo beklaut werden, sage ich mal, auf der Straße, wo halt wirklich dann ja. nicht mehr laufen können, auf ja, gut Deutsch. Ne, oder auf dem Boden rumliegen. Und es gibt die, wo halt wirklich auch Trickdiebstahl natürlich, ja. halt, wenn es zu voll ist, wo du mal stehst. Ich habe halt von immer gewusst, habe gesagt, okay, du weißt, wo du deine Sachen reinmachen musst und ich habe mein Handy immer dabei, auch ja. auf Mallorca. Ja. So, und wenn du es halt vorne in der Tasche hast, ist ein Unterschied wie hinten. Und wenn du, sag ich mal, aufpasst, dann gehst du auch mit alle Sache wieder heim. Ne? Aber es gibt natürlich viele, wo der Alkoholpegel irgendwann über der 3-Promille-Grenze ist. Und dann <lacht> ja, kommt es halt mal vor. Ne?
0: Was ich jeden Gast immer frage also am Ende, was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich, ja, die Region. Also ich bin ja damals in, also als Kind in Rauenthal aufgewachsen. Ne? War damals hier in Rastatt auf der Schule, auf dem LWG. Ne? Ähm, ja, war danach in Ettlingen auf der Schule, bin KSC-Fan durch und durch. Ähm, Was? Was? Ja, jetzt mit der, mit der Firma. Glas das ist natürlich deutschlandweit oder sehr auch in anderen Regionen, aber für mich ist es einfach heimkommen, also weil ich Autobahn ausfahre, Nord hier runterfahre. Ja nicht daheim so gefühlt. Ne? Mhm. Und deswegen war das auch so ein bisschen ein Herzensprojekt jetzt auch mit dem Freiraum, weil ich gesagt habe, okay, ich bin hier groß von der Region, ich kenne die Leute, hier ist meine Familie, mein Freundeskreis, hier kenne ich jeden. Ja. Und das ist für mich im Endeffekt Heimat, ne? okay. so cool. die, die Ecke. Ja.
0: Super. Das war, was ist los mit Thomas Schenkel, Mr. Mallorca, Mr. <lacht> Mallorca Party. Danke, dass du da warst, war sehr interessant. Danke, dass ich kommen durfte. Was ist los mit Thomas Schenkel?